0: Pessoal, tudo bem? Hoje não tem parábola, na verdade eu trago uma epifania que eu tive hoje durante uma conversa com uma amiga minha e o um insight que eu tive é sobre segurança. Como assim segurança? É... Durante essa conversa né, me veio isso sobre o quanto... Nós estamos constantemente buscando pelo sentimento de segurança, seja no grau, no nível que for esse sentimento. Por exemplo, quando buscamos é, um lar, uma casa, um novo lugar para morar, um novo emprego, é, um novo parceiro, uma nova parceira, é, novos amigos, o que nós esperamos... É, encontrar nessas pessoas um refúgio, um lugar seguro, um lugar onde possamos nos sentir vulneráveis e que podemos confiar, que podemos é, recorrer nos momentos mais difíceis e nos momentos bons também. Então, é, em essência, é sempre uma busca pelo sentimento, pela energia de segurança que nós acabamos. É, buscando nas outras coisas, e não que isso seja errado, eu vou falar um pouco mais disso depois. E eu não sei se são em todas as coisas, eu não, eu não passei, pra, eu não parei para amadurecer esse pensamento, esse insight, eu estou compartilhando da forma como ele veio fresco na minha mente é, hoje. Então pode ser que não sejam em todas as coisas, mas a maioria, pelo menos a partir das minhas vivências, eu vejo que é uma busca, é uma busca por esse sentimento, por essa energia. E agora, é, detalhando um pouco mais esses exemplos que eu citei. Por exemplo, quando você está em busca de uma nova casa, um novo apartamento, um novo lugar para morar, é, o que é o lar, simbolicamente falando? O lar é, uma, é um refúgio. É um lugar onde você se sente em casa, onde você se sente acolhido, onde você se sente seguro. Ou seja, nós não buscamos apenas é, quatro paredes, um telhado, é, um teto para morar, é, uma casa bonita. É, nós procuramos, acima de tudo, além de ser um lugar confortável, um lugar onde podemos ter essa sensação de lar. E se nós não temos essa sensação de lar, é como se não pertencêssemos àquele local. E esse sentimento que nós buscamos num lar novo, por exemplo, é um sentimento de segurança. A gente quer se sentir seguro ali. E em relacionamentos, seja em amizades, relacionamentos amorosos, familiares. Quando você busca amizades novas, você quer buscar, buscar ali pessoas em que você possa se integrar, você tenha identificações é, é, identificações culturais Identificações de valores é, Que você possa estar ali compartilhando E você possa estar se integrando ali E desenvolvendo a nossa identidade Então, em essência, isso é uma busca também por segurança Porque nós estamos buscando ali um círculo social né? um, um conjunto, um grupo de pessoas Para que nos sintamos é, acolhidos a partir das nossas características pessoais. É, um parceiro, também uma parceira, em sentido de relacionamento amoroso. Quando buscamos alguém para compartilhar a nossa vida, né, para criar um relacionamento amoroso, nós estamos buscando o quê ali? Nós estamos buscando uma pessoa em que, puder, em que nós podemos nos refugiar, que podemos nos sentir vulneráveis, é, compartilhar as nossas questões do dia a dia, as nossas vivências, os nossos altos e baixos, alguém com quem a gente possa confiar, contar nas horas difíceis. Ou seja, novamente, estamos buscando ali um refúgio, um lugar seguro no outro. E isso também com a família, porque quando você se sente seguro dentro da sua família, e não necessariamente precisa ser família de laço sanguíneo, porque eu acredito que família vai muito mais além do que somente o laço sanguíneo. Mas a família, em essência, é um, é um grupo de pessoas também que você se sente é, confortável, acolhido e seguro com eles, não é mesmo? Que você possa confiar. E foi aí que essa epifania veio, em forma de insight, de intuição, é, em como a gente está buscando segurança. E tem o exemplo do emprego também, né? Quando você está buscando emprego, além de você exercer algo que você gostaria, na maioria das vezes, pelo menos, você está ali buscando a sua sustentação mensal, né? É, o seu salário mensal, para que você tenha condições de ter uma boa qualidade de vida, é, uma qualidade de vida... Qualidade de vida digna. É, e isso também não deixa de ser uma busca por segurança. Porque você quer lhe garantir todo mês é, o dinheiro para que você possa é, se manter. Para que você possa se sentir seguro ali. Para que você possa é, realizar a manutenção da sua vida. É, tanto vida pessoal, profissional, profissional. É, Comprar as coisas da, da sua casa, né, os consumos domiciliares, é, poder sair com seus amigos e tudo. Tudo, é, até, a, até a minha perspectiva sobre isso, é, gira em torno de busca pela segurança. Busca pelo sentimento de segurança. Porém, quando buscamos incansavelmente essa segurança é, no outro, em lugares, em coisas, nós estamos ali... É, é, não é atribuindo, na é verdade. Nós estamos ali é, atribuindo atribuindo a responsabilidade daquilo de fazer com que nos sintamos seguros. Como assim? É, quando nós colocamos ali... É, essa responsabilidade na mão das pessoas, das coisas, dos lugares, para que nos sintamos seguros, é, nós estamos ali é, projetando, é, buscando algo que deveria ser nato na nossa, na, na, dentro de nós. É, explicando um pouquinho melhor. Quando buscamos refúgio no outro, por exemplo, é, nós queremos ali é, esse sentimento de segurança, sentir seguro com alguém. Mas quando nós é, cultivamos e amadurecemos esse sentimento de segurança dentro de nós, é, não que a gente não tenha necessidade de, de buscar isso no outro, mas quando nós amadurecemos isso, nós cultivamos isso dentro da gente primeiro, mesmo que diante de eventos efêmeros, porque tudo é um constante início e fim, pessoas entram e saem da nossa vida, é, empregos é, terminam e se iniciam na nossa vida, é, lugares é, é, se vão e vêm também em nossa vida, esses locais, é, tudo é efêmero. Mas quando nós cultivamos esse sentimento que nós buscamos em tudo de segurança, Acredito que, independente de é, com quem você esteja, no lugar que você esteja, no emprego que você esteja, é, você vai ter aquilo dentro de você e aquilo não vai acabar dominando você. Dominando no sentido de que é, você atribui tanto né, a, a responsabilidade de, de acessar o sentimento de segurança naquilo, que se aquilo sair da sua vida, você vai ficar sem chão. Então, quando construímos esse chão na nossa vida por conta própria, quando aquilo acabar e vai acabar algum dia, porque tudo acaba, para que coisas novas se iniciem, é, você não vai ficar sem chão. Porque você vai ter construído aquela segurança interna dentro de você antes. E quando nós internalizamos é, esse sentimento, nós não criamos, nós não atribuímos a responsabilidade para que o outro é, traga isso para nós. Para que a gente não caia na dependência. Para que não sejamos é, escravos do outro. Ou escravo das coisas, dos lugares. Porque quando você acessa esse sentimento de segurança, de acolhimento, de amorosidade no outro, em algum lugar, é porque aquilo dentro de você. Em algum lugar ali. E aquilo só faz com que você acesse. Aquele sentimento. Mas quando conseguimos acessar sozinhos. É aí que está a virada de chave. É aí que nós nos tornamos mais seguros. né, De fato. Diante da vida. Apesar da, da constante. É, constante mudanças de eventos. Porém. É, não estou dizendo que quando nós temos que cultivar esse sentimento dentro de nós, é para que evitemos as pessoas, é, os lugares, é, coisas novas. Porque eu acredito que isso não seja saudável também. Nós somos seres sociais, nós dependemos é, de vínculos sociais é, naturalmente, pois nós somos é, conectados com tudo que existe. Então nós dependemos do outro, das coisas, para que, que a vida aconteça mesmo, né? para que ela flua, senão vivemos estagnados. Então não estou dizendo que a gente não deve se relacionar com pessoas, que a gente não deve é, mudar de casa, mudar de emprego, é, é muito pelo contrário. A gente não deve se isolar da vida, do fluxo natural da vida, que são as constantes mudanças. Mas a gente não deixar se levar por essas mudanças é, a nível de entrar em, em sofrimento é, pelo vai e vem da vida. É entender que quando a gente tem essa, esse sentimento de segurança dentro de nós, por mais, por mais que as coisas... É, estejam nesse movimento, nesses, nesse movimento cíclico, é, que nada te abalhe a ponto de deixar você sem chão, de deixar você se sentindo inseguro. E isso também não quer dizer que não vamos nos sentir inseguros, mesmo cultivando esse sentimento dentro de nós. Por quê? Porque assim, por exemplo... É Comecei a criar essa autoconfiança, comecei a cultivar esse sentimento de segurança dentro de mim, porém é, deu treta no meu trabalho e eu acabei perdendo emprego, tenho contas para pagar. E daí você fica naquela incerteza, né? Nossa, como que eu vou pagar minhas contas mês que vem? Estou sem emprego. É, daí vem o sentimento de insegurança mesmo. Porque. É, a gente se depara com uma situação de instabilidade, mas quando nós temos o preparo, quando, por exemplo, nós trabalhamos e ali, é, de forma regrada, de forma organizada, nós criamos é, uma situação segura, por exemplo, nesse, nesse exemplo do emprego, a gente cria ali uma poupança e coloca ali é uma quantidade X de dinheiro todo mês, a gente começa a se preparar para essa imprevisibilidade da vida. Porque assim, a gente pode sair e entrar de um emprego a qualquer momento. Então, se acontecer de a gente sair, na pior das hipóteses, né, a gente já vai ter ali é, uma margem de segurança. Porque a poupança é nada mais do que isso. Né? A gente tem uma margem de segurança para imprevistos. Porque imprevistos acontecem todos os dias, a qualquer momento. Por isso são imprevistos. Então é aí que entra, de forma exemplificada, a construção dessa segurança, desse sentimento de segurança. Não é só você se colocar ali como autoconfiante diante de tudo. Cuidado, porque isso acaba sendo até ego, dependendo do nível, né? Mas é de construir a vida com sabedoria. Construir a vida é, entendendo que tudo é, é imprevisível. Então, quando você tem esse certo preparo, essa base construída... Quando esses momentos acontecem, você não se sente é, desesperado, você não se sente sem refúgio, você não se sente sozinho quando alguém sai da sua vida. Porque você sabe que quando algo finaliza, é porque uma nova coisa vai se iniciar na sua vida. E pode ser que seja algo muito melhor também. Então, entra um pouco até na questão da fé cega. Eu espero que eu não esteja... É, Acrescentando os assuntos demais aqui para ficar muito complexo. Mas a, a fé cega, é, eu acredito que a era da fé cega ela, ela já acabou. Por quê? Porque quando a gente tem, cultiva a fé cega, a gente cultiva ali. É, é, como que eu posso dizer? A gente é, é, não deixa de ser.. É, não deixa de ser um movimento. Passivo. Como assim? Quando a gente acredita cegamente em algo, mesmo sem referência nenhuma, a gente acaba depositando todas as nossas fichas né, naquilo. E temos a fé também com sabedoria. Por exemplo, é independente né, é, se você acredita naquilo ou não, você ainda se prepara, você ainda, de forma sábia, você faz as suas movimentações ali na sua vida, você tem o seu preparo. Então não é só você depositar todas as suas confianças, todas as suas fichas em algo, em Deus, na, na fonte criadora, no todo. É... é você também, além de confiar, de acreditar, é você fazer as suas movimentações de forma sábia. Então veja a diferença entre a fé cega e a fé com sabedoria. A fé cega você acredita, acredita fielmente e entrega de forma passiva a sua vida é, como responsabilidade para algo externo. E a fé com sabedoria você não só acredita em, em algo externo, mas você também é, faz a sua parte, você faz a sua contribuição não depositando é, toda a responsabilidade da sua necessidade de se sentir seguro, feliz, é, em algo externo. Portanto, por isso o nome desse canal é o Caminho do Meio. Nós temos que sempre procurar o caminho do meio é, dentre essas ocasiões da nossa vida. A gente não deve ali é, colocar tudo que nós temos na mão do outro, atribuir ao outro a responsabilidade de nos sentirmos seguros, felizes, nós devemos cultivar isso. Porém, cultivar isso não isenta a possibilidade de você querer compartilhar isso com alguém, de você buscar isso a alguém. Muito pelo contrário, é muito saudável isso. E é como eu disse, nós somos seres sociais, nós dependemos de outras pessoas, quando você vai almoçar, é, eu acho muito difícil é, a situação em que a pessoa é, ali cultivou os próprios alimentos no, no próprio quintal, é, fez a própria vanela, vezes fez o próprio fogão, é, né, e, sei lá, é, não sei se ela utilizou o fogão a lenha ou, ou a gás, mas se ela utilizou gás e todos esses recursos, ela precisou de alguém. Ela precisou de alguém que fizesse a panela para ela cozinhar aquele arroz. Alguém que plantasse aquele arroz. É, alguém que é, fizesse é, a produção daquele gás para ela cozinhar. Então eu digo que nós somos seres dependentes nesse nível. Nesse nível mais complexo. De que tudo que nós é, fazemos, tudo, todo tipo de relação que nós temos, depende de outras pessoas e agora até viajando um pouco mais longe é, isso tá muito essa questão é muito evidente né, na, na nessa nessa era digital que nós vivemos né por quê? porque por exemplo nós temos tantos recursos é, diante de nós é, que por exemplo nós temos tanta tantos dados no celular nós temos tantas funcionalidades no celular Tantos recursos que nós acabamos ali anotando tudo no celular. A gente deixa as nossas fotos ali, salva na nuvem, é, na galeria do celular. A gente deixa tudo concentrado ali. E mais se um dia pifa o celular? E se um dia, sei lá, acontece alguma coisa e some seus arquivos da nuvem? Daí você perde tudo? E pra você ver como a gente tem uma certa dependência digital também. Então olha o quanto somos dependentes das coisas. Por isso, a importância de cultivarmos essa segurança de forma sábia, de forma equilibrada, não sendo nem tanto egocêntrico, nem tanto dependente. Sempre buscando o caminho do meio, sempre buscando o equilíbrio. Para que possamos é, a lidar com menos sofrimento diante da... Efemeridade da vida. Porque vivemos ali é, submetidos a imprevisíveis causas. Infinitas, imprevisíveis causas. Tudo pode acontecer a qualquer momento. A gente pode morrer a qualquer momento. Por qualquer motivo. E isso também faz com que construamos essa... Segurança de forma sábia. Nesse sentido, da efemeridade da vida, por exemplo, quando nós cultivamos de forma intensa cada momento, nós vivemos aquilo, nós não precisamos nos preocupar é, se vamos morrer daqui um ano, daqui dez anos, daqui um segundo, porque nós temos a segurança de que aproveitamos. É aquele momento. E, nossa, esse áudio tá cheio de, de reflexões, cheio de conteúdo. E espero que não tenha ficado tão complexo, que não tenha viajado muito, apesar de que acho que isso foi inevitável. Mas espero que essa reflexão contribua de alguma forma para que sua vida se torne um pouco melhor. E se isso acontecer, para mim já valeu a pena. Esse é o objetivo, compartilhar para somar. E com esse áudio de hoje já dá para ter umas crises existenciais, dá para ficar umas noites sem dormir já, né, pensando na vida. Então acredito que eu cumpri meu papel hoje. É, agradeço vocês pela atenção e por proporcionar esse momento de, de partida. Então, que vocês tenham uma ótima semana é, cultivando muita segurança interna e compartilhando isso com os outros. Porque... É compartilhando que nós somamos em nossas vidas. E é isso. Um abraço.